0: Welkom bij de Fetish Podcast, waar iedereen vrijheid kan praten over zijn of haar kink. Geen gericht interview, maar een gesprek waarin we vanuit gevoel, liefde en herkenning kink bespreekbaar en toegankelijk maken. Ik ben Dirk en vandaag praat ik opnieuw met Bob van Roopmarks over alles wat hem bezighoudt binnen de BDSM. Bob, welkom voor deze tweede podcast.
1: Dankjewel. Fijn om uh, terug te zijn. Ja,
0: alsof je nooit weg bent geweest. Ja. Um, het is iets uitgebreider dan in mijn eerste aankondiging. Vandaag hebben we ook Spring bij ons. En Spring is een charmante dame die ons uh, vanuit haar gevoel gaat vertellen... over hoe het is om door jouw uh, Japanse bondage te ervaren. Ja. Spring, welkom. Dank je wel. Um, wij zijn vorige keer uh, geëindigd. En toen hadden we allebei toch naar de hand nog het gevoel van... goh, um, je leert nog steeds bij... Uh, ja. Jouw conclusie was eigenlijk dat je hebt heel veel verteld... maar eigenlijk was het het topje van de ijsberg. Um, wat is een van de dingen waar jij nog steeds heel erg in leert?
1: Um, je leert bij elke persoon. Dus bij elke ervaring eigenlijk leer je. Dat is wat ik nu wel durf te zeggen. En dat is een ervaring van hoe iemand zich gedraagt. Dat is een ervaring van uh, hoe een lichaam... Beperkt of niet beperkt is, het is uh, op een heel breed spectrum op die manier er, ja, blijf je, is elke ervaring gewoon een leerles.
0: Precies. Um, en iets meer in detail. Is dat zo dat je bijvoorbeeld zegt, ik leer meer over knooptechniek?
1: Minder. Qua knooptechniek is het meer details die ik oppik, maar die haal ik niet uit de ervaringen. Dat is meer iets waar je op ja, studeert. Ja, maar af en toe ga ik zelf ook nog naar workshopjes en dan uh, ja, dat leer ik ook bij. Iedereen doet het op zijn eigen manier.
0: Ja, maar wat jou heel bijzonder maakt is toch binnen de scene en binnen het hele uh, Japanse bondage, binnen de Japanse bondagecultuur, dat je ook echt, uh, ja, zeg maar, bijleert en uh, jezelf ook steeds meer scholt. Hè? Je gaat echt ook fysiek trainingen volgen en uh, qua veiligheid. En...
1: Ja, ja je, je, je doet echt... Ik durf wel te zeggen, ik ben op dit moment zo gegroeid dat ik best wel heftige dingen doe. En dat houdt ook in dat, uh, ja, dat je moet bijleren op een menselijk lichaam. Dat je moet bijleren op uh, de knopen en de technieken om iemand inderdaad veilig de lucht in te krijgen. Uh, dat je moet bijleren op wat gebeurt, wat moet ik doen als iemand gaat huilen? Om maar iets te roepen. Wat moet je dan doen? Uh, hard weglopen en iemand anders roepen. Verstandige keus. Ja. Wat vind jij ervan, spring? Iets anders natuurlijk. En
2: Bob meent, Bob meent het ook. Nee, dat is waar.
0: Maar jij hebt nooit gehuild bij hem? in, Want jullie hebben regelmatig bondage sessies.
2: Ja, zeker heb ik wel gehuild. En dat vind ik vaak een heel mooi moment. Want dat is um, denk ik moment van overgave. Als je er echt aan overgeeft um, en je laat <coughs> de pijn toe... of je uh, ja, soms voelt het alsof je ergens doorheen gaat... Um, ja, dat voelt, voelt als een soort release. En dat is dan ook niet uh, huilen als brullen. Dat is meer ja, dat er gewoon tranen over mijn wangen lopen. Het is niet dat ik echt op die manier aan het huilen ben. Het
0: is niet huilen bij een gevoelige soapserie. Het is echt...
2: Uh... Nou, dat doe ik ook niet, maar... Ja,
0: probeer het, nee, het
2: is niet het, Nee, het is, uh, ja, het is eerder smeltwater, lijkt het, wat dan uit mijn ogen komt. Dat er, gewoon, uh, dat er een laagje smelt... En ja, dat vind ik vaak heel erg mooi.
0: Want je, je opent je dan, zeg maar?
2: Ja, ik geef daar er helemaal aan toe. En um, ja, aan, aan de pijn of aan... Um, want het kan, het kan pittig zijn. Uh, en dan bedoel ik wel goede pijn. Je hebt ook goede pijn en verkeerde pijn. Vertel. Um, nou, verkeerde pijn zou zijn bijvoorbeeld als er een... A als het uiteinde van de touw heel hard in mijn ogen knalt, toevallig... als, als, er, als het rondslingert.
0: Dat klinkt alsof het gebeurd is, als je zoiets specifieks omschrijft. Niet per se. Weet het... van niks.
2: Het gebeurt wel eens. Ja, risico van het vak, denk ik. Dat hoort, ja, het kan gebeuren. Oké. Okay. Het, gebeurt, het gebeurt niet vaak, maar het kan wel gebeuren. En het kan ook gebeuren dat, daar, dat de bondage um, misschien een keer... op een verkeerde plek drukt of dat het gewoon niet goed zit... Uh, en dan kan ik heel duidelijk voelen van, oh, dat is, dat is verkeerde pijn. Dan moet ik eruit of dan moet het aangepast worden. En goede pijn, dat vind ik als het bijvoorbeeld gewoon een heel in, intense sensatie is. Um, ja, dat is wel wat bondage is. Want je, als ik in het touw hang, ik hang met al mijn gewicht in het touw. Dus dat geeft gewoon een intens gevoel. En um, ja, de een zou het misschien eerder pijn noemen dan de ander. Maar als ik, als ik daarin kan ontspannen... Um, ja, dan geniet ik daarvan en dan maakt mijn lichaam maak lekkere stofjes vrij. en Endorfinen komen vrij. En dan kan ik in een heel diepe soort ontspanning komen, juist door de sensatie. En dat vind ik goede pijn, sweet pain.
0: En is het zo, Bob, dat jij die pijn <coughs> bewust bij spring kunt oproep... door de manier van hoe jij bijvoorbeeld de bondage toepast?
1: Ja, er zijn hangen op zich. Wat zal zeggen, je hangt met je eigen gewicht in het touw. Dat, dat doet tussen aanhalingstekens pijn... En dat, is, dat kan de sweet pain zijn waar ze het over heeft. En ik kan door bepaalde posities... Um, haar bepaalde posities te laten aannemen... of haar uh, de al eerder genoemde wokkel te laten aannemen... kan je stimulatie geven. Maar die is er, de
0: eerder genoemde wokkel was in de vorige podcast. In de vorige
1: podcast, ja. Heeft niet iedereen misschien gehoord, dus... Oeh, maar dan moeten ze die misschien nog heel even gaan luisteren. Dat moeten ze sowieso, oh. dames en heren. De eerste podcast met Paul. Ja. Um, maar je, je, je brengt een twist in het lichaam. Je, je brengt, brengt een buiging in het lichaam. En dat geeft een sensatie, een stimulatie. En dat is een ervaring voor haar als de sweet pain. Dus ik kan daar heel sturend in zijn.
0: En die sweet pain? Dat, ik, ik probeer me even voor te stellen vanuit als buitenstaan. Ik heb het zelf nooit ervaren. Ik vind een wokkel, denk ik, heel naar. En wat is dan de sweet pain daarvan? Want je, je lichaam krijgt echt een twist. Dus je krijgt druk op je wervels misschien in je rug. Of hoe moet dat zien?
2: Mm. Wat mensen die geen bondage kennen, als je iets wil voorstellen bij sweet pain, dan kun je misschien denken aan. Nou, misschien heb je een keer een hele stevige massage gehad, of een drukpuntmassage. Dat kan ook een intens gevoel zijn, een uh, sweet pain. Dus op die manier uh, is het, denk ik, meer. Yeah. Snap je dat? Wat?
0: Ja, ik snap het volkomen. Ik probeer het alleen. Ik ken ik het gevoel, ik ben, ja, ik ben door. En
2: de wokkel is: um, ja, dat kan. Uh, misschien hang ik uh, op, op mijn arm of uh, aan een been. Uh, dat kan heel veel druk geven op één plek op mijn lichaam. Maar verder is aan een wokkel specifiek... Um, uitdagend ook dat bijvoorbeeld als mijn bovenlichaam gedraaid is... ten opzichte van mijn onderlichaam... dat bijvoorbeeld ademhalen iets moeilijker gaat. Dus dan moet ik ook beter concentreren op mijn ademhaling. Dat doe ik sowieso al om met de intense sensatie om te gaan. Want het eerste reactie van een lichaam kan toch zijn... en dat helpt niet... Want dan kom je in een kramp en dan ervaar je waarschijnlijk alleen maar meer pijn. Wat mij helpt is juist om er doorheen te ademen. <laughs> en um, nou ja, dat kan extra moeilijk zijn als je in zo'n wokkel hangt. Als je in een soort draai hangt, dan um, <clears throat> ja, moet je extra concentreren.
0: En, en um, Bob had het vorige keer over de domspace. <coughs> dat vond ik een erg interessante term, die kende ik nog niet. Hmm. Jij zit dan in een soort subspace, kun je wel zeggen? Um... Ik probeer voor mensen die het niet kennen inzichtelijk te krijgen hoe dat dan is. Want eigenlijk, eh, er wordt heel vaak gezegd dat je als eh, dom en sub een soort vertrouwensband moet hebben. Je moet je heel vertrouwd voelen bij hem. Um, nou is mijn ervaring zelf dat dat niet altijd helemaal noodzakelijk is. Iemand kan zoiets op je uitstralen als dom dat je toch automatisch voelt dat het gaat ofzo. Uh, hoe, hoe is dat voor jullie gegaan? Was jij gelijk, voelde je je vertrouwd bij Bob? Hoe werkte dat?
2: Um... Ja, um, ja, bij Bob eigenlijk wel. Ja, soms kan je dat hebben door de uitstraling die iemand heeft... dat het vertrouwen er gelijk is. En nou ja, dat, daar, daarmee kan je er ook naast zitten. Uh, maar goed, ik probeer wel om op mijn gevoel af te gaan. En in het geval van Bob wist ik natuurlijk ook dat hij het gewoon goed kan. Dus dat helpt ook. En ja, we zijn gewoon de, de eerste keer dat we samen knoopten... wat dingen gaan proberen en... Um, dan voel ik ook aan de manier waarop hij knoopt natuurlijk, dat hij dat het kan. Dat voelt heel zelfverzekerd als iemand aarzelt tijdens het knopen. Of die begint in één keer te vloeken of te, te mompelen van... Oh, oh god, oh god, oh god. Uh, dat zou mij niet geruststellen. Bob vloekt niet. Wat, wat,
1: wat doet dit touwtje eigenlijk? Ja, waar is dit voor touwtje? Voor... Ja. Waarom hangt dit touwtje los?
2: Dus als, uh, als Bob heel zelfverzekerd uh, knoopt met zijn handen... en uh, nou ja, pak me ook gelijk stevig beet en niet aarzelend van... Uh, nee, toch maar daar, toch maar daar. Dan is het makkelijker om ja, aan iemand over te geven. En <tie> ja, dan kan ik ook makkelijker in uh, Rope Space komen. Ja, zij, ik heb een... nieuwe woord, dames en, en heren, Rope Space. <laughs> dus ik introduceer een nieuwe voor je. Rope Space, ja.
0: Weer één. Leuk, joh. Ja. ja. Oké. Okay. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat... dat je ook iedere keer een nieuwe gelaagdheid daarin ontdekt, in dat voelen. Dat bij iedere sessie die je gaat doen, dan doe jij, Bob, weer een nieuw soort knooptechniek. Of je had het in de, in de eerste podcast over freestylen. Dat kun je doen als je ervaring hebt, die heb jij. Dan volgt Bob ook jouw lijf,
1: begrijp ik, jouw reacties. Um, ja, hoe... Je gaat uit van bevalen, je, je, je gaat, noem het maar, uh, posities. Uh, je kan het lichaam in bepaalde posities brengen. En negen van de tien keer, als we wat doen, heb ik wel een grof idee wat ik wil doen. Dus welke positie ik zou willen bereiken of benaderen. Uh, of welke transitie ik zou willen doen. En vanaf daar is het dan freestyle. En dat is
0: dan weer het technische gedeelte. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wat mij ook fascineert is die scheiding tussen die techniek... en het feitelijke voelen, dus ook het seksuele deel. Want dat is heel anders, begreep ik. We hebben het in de eerste podcast een beetje over gehad. Ik weet niet of jij daar ook iets over wil vertellen, Spring. Um, want er komt ook nog een deel seksualiteit bij kijken.
2: Ja, voor mij uh, als... Ja. Als model, ik hou me niet zo bezig met wat voor positie daar uiteindelijk bereikt moet worden. Ik ben dan liever gericht op wat voor state of mind uh, ik zou willen bereiken of dat we dat samen kunnen bereiken. Want je kan zoveel smaakjes kan je hebben, je kan iets heel teders doen, maar je kan ook iets heel hards doen. En dat geeft gewoon een ander soort vibe of een andere energie, hoe je het wil noemen. Dynamiek. Ja, maar de, ja, de dynamiek die zorgt voor de ene keer voor iets heel... voor iets heel teders, de andere keer voor iets heel speels... de andere keer misschien voor iets heel seksueels. Dus voor mij is bondage niet per se seksueel. En vaker eigenlijk niet dan wel. Omdat de sensaties zo ja, heftig kunnen zijn, zeker in een suspensie... dan heb ik echt niet zoiets van, oh, laten we nu maar seks gaan hebben. Want ik ben dan aan het soort van aan het specen. En um, ja, dat is eigenlijk een soort, bijna een soort... Trans. Um,
1: Rope space.
2: Ja, soms bijna spirituele ervaring. Bijna. Um, nou, ik heb het ook wel eens gehad dat, het, dat ik hing... en er was op één plek op mijn heup, daar zat zoveel druk op... dat deed zoveel pijn. Toen ben ik daarop in gaan tunen en daardoor heen ademen... En ja, ineens was het alsof ik echt in het hele universum hing... en alsof ik alle antwoorden had. En het leek allemaal zo voor de hand liggend. Ja, dat kan je ook hebben als je... Ik <lacht> weet niet of we het daar allemaal ook over hebben. Over anders, ja. Oh, als je paddenstoeltjes, een paddenstoeltjesstripje doet of zo. Magic Mushrooms. En als je dan weer bijkomt, dan ben je ook heel veel dingen kwijt. Maar dat, ja, dat heb ik dus ook echt een keer helemaal door een sensatie met touw gehad. En dan zit ik er echt niet op te wachten dat we dan ineens seks gaan hebben... Maar goed, je kan natuurlijk wel, als je op bed bent... of als je niet hangt, dan kun je ook heel veel met bondage doen. Dan zou ik het eerder seksueel maken, maar ja.
0: Dus eigenlijk zeg je dat de, de feitelijke uh, beleving is zo intens... dat het aan het seksuele voorbij gaat?
1: Voor mij meestal wel, ja. Hoe is, dat, hoe is dat voor jou, Bob? Als je inderdaad met het hangbondage bezig gaat... dan is op dat moment mijn bloed in mijn hoofd... en niet elders in mijn lichaam. Dus het echt... Het... Puur seks hebben dan is, niets, niets, is niet het eerste wat in mijn hoofd zit. Maar dat is dan iets wat dan daarna kan komen.
0: Ja, precies. Dus dat is soms, dat is natuurlijk heel vaak met BDSM zo. Want um, dat heb ik eigenlijk nog niet met je besproken. Maar hè, zijn er nog andere um, belevingsgebieden binnen de BDSM
1: waar jij je mee bezighoudt? Of Bob? Of is het. Um... Nee, de, de gros, het gros van mijn activiteiten. Die, die zit op, uh, op bondagegebied. Maar dan niet alleen met touw, maar inderdaad ook. Ik. Leren boeien zijn fijn. Uh, ja, rubber is een hele fijne fetish. Uh, dingetjes als blinddoekjes, balkekjes, dat soort dingetjes. En dat wordt gewoon heel fijn gemixt met, uh, met, met, met de bondages.
0: En als jij ook zo spring?
1: Hoe... Uh,
2: uh, sorry.
0: <coughs> ja, het is een griepperiode, Ik ben het maar... hartstikke verkouden ja, geweest. Is
2: ja, ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Heel veel kinky dingen uh, ja, kunnen er wat mij betreft bij komen.
0: Het is een prachtige algemene omschrijving. Ja. En je weet wat ik dan <laughs> uh, ga zeggen. Boef, waar hebben we het nou precies model. over? Ja,
2: ja maar, maar, maar als je net, wilt, maar net, he, geen pressure. Ja, nou. nou, ik moet eigenlijk ook even graven. Want ik, ben, uh, ik vind bijvoorbeeld kenen heel leuk. Of een kening ontvangen.
0: Dus met allerlei nare rietjes op de billen geslagen worden.
2: Ja, en een boelwip vind ik super sexy... Uh, om, ja, als dat gebeurt, omdat iemand dan zo'n hyperfocus heeft in de ogen. Het uh, ja, moet ook
0: wel, anders beschadigen Ja,
2: he? maar dat, ik weet niet, het creëert ja, zo'n mooie uh, bubbel... alleen ik kan niet zo goed tegen het gevoel, dus dat is dan weer het nadeel.
0: <laughs> dat vind ik wel interessant. Dus eigenlijk onderga je dat gevoel voor degene die de boelwip hanteert?
2: Uh, nee, omdat ik het zo sexy vind om te zien, die hyperfocus. En ook ja, gewoon de dynamiek vind ik dan heel erg... Mooi, en spannend, en sexy. Maar ja, ik vind het. Om de... Dat is dan. Je weet nooit wanneer de... wanneer de pijn komt, waar die komt, hoe hard die komt. En als ik in de touwtjes hang, dan voel ik gewoon waar die zit. En dan weet ik dat die er blijft. En dan kan ik daarin zakken. En op die manier me daar aan overgeven. En als het, als het met een boelwip is, dan zal ik steeds hebben. Dan duurt het. Ik... Het, is... het is wel eens gebeurd dat ik maar daar ook aan kon overgeven... dat ik op die manier in een soort space en in een subspace kwam.
0: Een boel -wip space weer een nieuwe uh, Een <laughs> Dames en heren, vier, de space. Bingo. Ja, ja. kwartet. Ja.
2: Um, maar ja, dat is een, een ander soort uh, spel.
0: Zeker een ander soort spel, maar ik bedoel meer... het, het, het is leuk, de diversiteit vind ik interessant. Ja. Omdat ik denk dat je op verschillende manieren... dus je level van wat voor space dan ook kunt bereiken, zeg maar. Ja. Intimiteit. Um, ik denk dat als je op deze manier je uh, spring aan Bob over kunt geven... is dat ongekend intiem. En dat gaat misschien voorbij aan de normale intimiteit tussen haakjes... die je in relatie of een omgang met iemand hebt. Uh, hoe zie jij dat?
2: Uh, ja, met Vanilla is het natuurlijk helemaal niet te vergelijken. Waarom niet? Um, ja, het voelt... Ja. Dat is misschien een te hard oordeel. Nee, dat mag. Ik, je mag je alles dus uh, houden
0: steunen. Je mag gewoon zeggen wat je vindt. Ja, er is altijd iemand Ik Ga Ik weet ook Ga niet of ik uit.
2: dat wel vind, wat ik net zei. Maar um, ja, wat het voor mij extra kan geven, naast Vanilla... Ja, dat er een groter stuk vertrouwen in zit. Het voelt soms wel echt dat alle laagjes afvallen... en dat je van ziel tot ziel communiceert of zo. Dat je elkaar zo diep kan, uh, kan raken en bereiken. En ja, dat is denk ik niet... Um, een dagelijks ding. Dit gebeurt niet zomaar hier. Misschien vinden mensen daarom ook extreem om te doen. Maar uh, het effect is ook extreem mooi, <laughs> dat zou ik dan zeggen. Nou,
0: dat vind ik een hele mooie omschrijving. Want ik denk dat de angst van heel veel mensen uh, voor uh, uh, als ze zien wat BDSM'ers doen. En bij bandage, wat jullie dan uh, praktiseren ook. Is toch, denk ik, uh, in eerste instantie het fysieke wat ze uiterlijk zien. Maar ik denk dat de echte angst zit, denk ik, in de intimiteit. Wat vind jij, Bob? Denk jij dat ook? Dus, ja, dus het uiteindelijk zo diep durven en kunnen voeden... dat is voor heel veel mensen volgens mij doodeng. Dat zeker weten,
1: 100%. procent. En oh. als je dan de term dominant pakt waar ik onder zou moeten vallen... wat ik niet val... Uh, Waarom niet? Ik vind mezelf niet dominant. Absoluut niet. Ik doe bondage, maar ik ben, ik ben de actieve partij, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik nog de mooiste omschrijving. Interessant. Um, um, en ik doe. En de andere partij... Die ontvangt. Um, en het is heel makkelijk voor de actieve partij om zich te verstoppen achter de activiteiten. En de ontvangende partij, die moet tussen aanhalingstekens zich overgeven, waardoor er een heleboel open komt. Uh, op die manier is er een heleboel voor de actieve partij, voor de dominant, om zich achter te verstoppen en niet over die gevoelens heen te gaan voor zichzelf of voor haarzelf. En de onderdanige, de, on, de ontvangende partij, die wordt bijna gedwongen. Om dat juist wel te doen. Daar zit een soort balans die niet helemaal klopt ook in mijn mening.
0: En omdat jij niet echt dominant bent, ervaar je
1: het anders? Nee, nee, dit is deels ook voor mezelf. Want ik heb gemerkt dat ik mezelf ook achter kan verstoppen. Um, alleen ik probeer het niet te doen. Ik weet niet of ik er altijd in slaag. Maar het is heel makkelijk om je achter, nou ja, als ik pondage doe, om me achter techniek te verstoppen. Waarom niet? Um, maar het is wel heel fijn om het juist niet te doen. Dus dan krijg je weer een hele andere dynamiek waar je mee bezig bent.
0: Dat zijn die momenten waarop jij springt, zeg maar... dan de rakkers laat stromen, als ik het zo mag omschrijven.
2: Ja. ja, soms komt het puur door de pijn... omdat het dan een soort ja, bijna catharsis kan zijn, zeg maar. Um, en soms komt het door de interactie. Want ja, dat, dat vind ik het allermooiste, als je samen kwetsbaar kan worden. Als je elkaar helemaal toelaat. En als je je pijn laat zien, maar ook nou ja, je, waar je... Je, je blijheid. Als je gewoon alles laat zien.
0: Ja, ik denk dat dat een van de meest intieme...
2: Ja, en dat is ook waarom ik net even aarzelde... toen ik zei dat vanilla dan minder intiem is. Want um, ja, dat intimiteit is voor mij dat alles er kan zijn. Dat je alles laat zien en dat, um, ja, dat je dat ook van de ander kan toelaten. Dat vind ik het meest intieme wat er is. En als er dan nog kink bij komt... misschien wordt het dan niet dieper, maar wordt het spectrum breder... Ja, het versterkt het enige. Ja, dit is zo'n dus definitie.
0: Uh... dat mag best. Kijk, het is hoe jij het ervaart. Hè? Ik, bedoel, ik heb ook allerlei meningen. En die heeft Bob ook. En die heb jij ook. Dat mag je gewoon zeggen. <tie> ik vind het echt super dat jullie dat zo uh, omschrijven.
2: Oh, en... Um, ik wou nog zeggen dat... Um, niet iedereen die in bondage hangt, dat die onderdanig is. Want er zijn ook mensen die misschien wel... Nee, in, een, in een ander soort PDSM-spel, dat ze dominant zijn. Het is gewoon degene die gebonden wordt en degene die bindt. En daar kun je een uh, dominant onderdanige dynamiek aan toevoegen... maar dat is dus niet altijd zo.
0: Interessant, die ken ik nog niet. Uh, hoe, hoe, dat lijkt me vreemd, omdat als je zo strak in een bondage zit... dan word je toch gedwongen in een overgave. En Dat is als dominant, als alfa, denk ik heel moeilijk... Of zou het
2: voor jou moeilijk zijn? Oh ja, je bent
0: niet. Jawel, we zijn in gesprek, hè? Strikvraag. <laughs> um, nou, dat is een goeie. Zou dat voor mij moeilijk zijn? Uh, ik denk dat ik het fysieke deel lastig zou vinden. Uh, ik ben heel benieuwd naar het geestelijke deel. Ik heb natuurlijk wel bondage zelf meegemaakt. Zelf vastgebonden zijn. Ik heb ook mm -hmm. andere mensen vastgebonden. Um, maar het moment dat je daar ligt of hangt en machteloos bent... dat fascineert me in basis heel sterk. Maar hoe ik het zou ervaren en beleven en voelen... dat ja.
2: is
0: dat een beetje een antwoord op je vraag? Ja.
2: Ja, ja, ik moest net nog even denken aan misschien um, voor mensen die het nog steeds moeilijk vinden om er iets bij voor te stellen. dat Bijvoorbeeld marathonrenners, die doen zichzelf ook iets heel heftigs aan. Mm -hmm. Dan, Klopt. En daarvan zeggen we ook niet van, nou, dat zou een dominant toch nooit doen.
0: Nee, dus, dus, ja, ja, goed. Ja, ik ben benieuwd hoe dat is als je weerstand voelt tegen machteloos zijn. Want je bent machteloos ja. als je in die houdt.
1: Um. Ja, maar dat, dat zou niet werken. Als je echt weerstand hebt tegen dat gevoel dan zou je kunnen zeggen, bondage is niet voor jou. Maar je hoeft niet onderdanig te zijn om, in, uh, om vastgebonden te worden. Dus om, om, om te doen wat wij doen... hoef je niet per definitie een dominant en submissive dynamiek te hebben. Ja, uh, dat, is, dat is ook waarom ik er net riep, de actieve partij en de ontvangende partij. Ach, het is niet passief, het is de gevende en de ontvangende partij. Ik geef iets wat ik heel graag wil geven... Zij ontvangt iets wat ze heel graag wil ontvangen. Leunt dat tegen dominant onderdanig? Ja. Zijn heel veel uh, mensen die in bondage willen zijn onderdanig? Ja, dat denk ik wel. Of dat zit er in ieder geval wel bij. Zijn heel veel mensen die bondage doen dominant? Ik vind van niet. De mensen die ik ken, die zijn niet echt dominant. Die vinden bondage leuk en sexy en spannend. En uh, ja, dat, dat, die geven dat... Uh, de term rigger wordt heel veel gebruikt. En ik denk ook dat dat gewoon een categorie op zich is. Je bent een rikker, maar je kan dominant zijn of niet. Heb je nog een andere categorie waar je in valt? Ja. Uh, ja. Dus op die manier, ik denk dus niet dat ik specifiek dominant ben. Ben ik alfa? Nee, denk ik ook niet.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Je bent heel uh, toegankelijk en communicatief. Dat is overigens nog iets anders waar ik dan gelijk even op door zou willen gaan. Dat is communicatie. Um, eigenlijk, no matter what, je doet binnen de BDSM. Ik denk dat... Uh, communicatie wel key is. Terwijl er toch genoeg mensen zijn... die dat toch niet helemaal goed doen.
1: Want dan moeten ze praten over gevoel. Precies. <laughs> dus nee, dat klopt. Communicatie is, is, is belangrijk. Uh, als, laten we het maar actieve partij noemen... ik moet, moet en wil weten... wat er omgaat in het hoofd van de ontvangende. Um, en wat de wens eventueel is. En dat vind je uit door te communiceren of door gewoon heel veel ervaring met iemand te hebben. En je hoeft niet altijd te communiceren om iets te doen, maar het helpt wel. Hoe zie jij dat, Spring?
2: Gaat het over communicatie vooraf, dat je iets gaat doen? Of communicatie tijdens het uh, uh, spel?
0: Beide. Nou, beide. En ook vooral daarna. Want daar daarna? heb ik zelf nog een dingetje over zo. Maar daarna vooral. Het is allebei. Hè. Dus ja, communicatie in het algemeen is ja. volgens mij de sleutel om... Ja. Kijk, ik denk wat je net omschrijft. Hè? Dat vond ik heel mooi. Dat Je dus, uh, je geeft je over en je hangt in je eigen... Space dingetje, en dan communiceren jullie toch. Want anders zou het elke rigger of elke man of vrouw kunnen zijn. Maar je communiceert een bepaald level energetisch energie. Ja. Daar heb ik het niet over. Dat geloof ik wel dat dat goed zit. Het gaat mij erom van de verbalen en het, uh, het nazorgen bespreken van. Dus het afstemmen van de beleving. Ja. Uh, voor, midden, na, zeg maar. Uh, hoe sta jij daarin?
2: Ja, dat vind ik super, <klaar> super belangrijk En ook uh, ja, vanzelfsprekend dat het gebeurt. Misschien niet voor iedereen zo, maar... Uh, ja. Heel belangrijk. Um, ja, vooral de, voor mij het, het allerbelangrijkste um, is dat ik zorg dat ik tijdens het spel kan blijven communiceren. Ik hoor wel eens dat mensen dat niet meer doen of niet meer kunnen. Um, ja, ik weet niet of ik erop getraind ben of dat, dat, dat ik toch zo'n hoofdmens ben. Maar ik zorg altijd dat ik nog kan zeggen van dit is te veel of dit hou ik nog twee minuten vol en dan moet ik eruit of dan moet ik veranderen.
0: En als Bob dan een uh, ballgag, zo'n balletje in je mond... met een riempje niks kunt zeggen, wat dan? Gebeurt dat? Of is dat mijn eigen voorstelling nu? Uh,
2: dat, dat ja, gebeurt? wat dan? Ja, dat gebeurt. Maar ja, uh, ja kan op heel veel manieren communiceren. Ik kan altijd wel ergens een lichaamsdeel bewegen... op een manier dat Bob denkt van dat, dat is... Uh... Nou ja, dat,
0: dat, <laughs> nou, dat vertelde
1: je ook in de vorige aflevering. Oh. Hè, dat je dat, uh... daar, daar zit inderdaad nou een stukje non-verbale communicatie... En... En uh, dat is ook het lezen, wat ik, daarnet, wat ik toen ook bedoelde, van het lichaam. En dat kan heel subtiel zijn van je ziet een pinkje een beetje twitchen. Of, of je ziet een hele hand heen en weer gaan flapperen dat er iets fout is. Uh, er is altijd een manier om te communiceren. Uh, dan wel verbaal, zelfs met een balletje in je mond kan dat nog. Uh, dan wel non-verbaal als je nou ja, niet kan praten, dan is het ook nog te doen. Maar dat heeft wel wat ervaring nodig van, het, van de persoon kennen, buiten de standaard... ...handen flapperen als een gek heen en weer... ...en hier gaat wat fout, dat kan je bij iedereen wel lezen.
0: Uh -huh. En als jullie spel dan voorbij is... Dus ...het is afgelopen... ...dan uh, lijkt het me ook heel zinvol... ...om toch nog, laten we zeggen, na te praten. Of, kijk, je kunt ook alles dood doodcommuniceren... Hè? ...doodlullen, zeg maar... ...maar daar gaat het niet om. Ik kan me voorstellen dat er toch dingetjes zijn... ...zeker in de beginfase, dat je elkaar een beetje aftast... ...van oké, okay, uh, hoe was dat voor je? Ging dat goed, dus of zo?
1: Is dat... Nee, um, uh... uh, ja, ook, ook achteraf heb je het erover. Hoe minder ervaring je met elkaar hebt... hoe meer je moet bepraten wat mij betreft. En hoe meer ervaring je met elkaar hebt... hoe, ja, hoe meer dingen in een flow gaan misschien. Um, en als er echt dingen zijn om te bespreken... dan worden die besproken.
0: Mm -hmm.
2: En ik wil ook altijd zeggen wat ik leuk vond. Want ik ben altijd heel blij als ik uit de touwtjes kom. En soms dan <laughs> blijf ik nog even in mijn bubbeltje liggen. En soms ben ik wat sneller er weer. Maar ik... Het voelt altijd alsof ik een reisje heb gemaakt... en dat ik wil vertellen wat voor mooie dingen ik heb meegemaakt. Um, en dan kan ik natuurlijk mijn rookmarks bekijken die op mijn lijf zitten. En dan, ja, ook na en napraten. En um, ik realiseerde me net over uh, van tevoren... Um, dat ik denk dat ik dat eigenlijk nog beter kan leren. Om um, beter bij mezelf te voelen van wat zou ik willen... en om dan daarover te communiceren. Want we Communiceren misschien soms wel over wat we gaan doen. Maar um, ja, ik weet niet of dat voor veel subs of onderdanigen zo is van dan laat dat je het dan maar een beetje laat gebeuren. Maar ik ben zelf steeds meer aan het beseffen dat ik meer tijd of ruimte voor mezelf kan nemen om te bedenken wat zou ik willen en om dat dan ook te communiceren zodat we daar wat mee kunnen doen. Dat, eigenlijk vind ik dat ik dat te weinig doe. Dus okay. daar zit wel. Uh,
0: nou, dan hebben we toch een mooi punt bereikt in de podcast... waarin dit is wat voor de volgende ronde een interessante wending is, zeg maar. Um, Oké, okay, dat is helder. Um, ja, want ik denk namelijk als je niet communiceert... dan kan dat helemaal zout gaan. Dan gaat het misschien wel heel erg fout. Want...
2: Heb ik wel eens gehad... Uh, was op een um, ja, week waar, uh, waar er gewisseld wordt tussen bunnies en riggers.
0: Vertel, waar was dat?
2: Dat was in Berlijn op, op Urix. European Rigger Exchange. Oké, okay, leuk. Ja, is heel leuk.
1: Had je niks van gezegd, hè, Bob, dat dat bestond? Ik heb het ook niet gevraagd natuurlijk, <laughs> maar ja, precies. Ja. Ja. Zo zijn er nog veel meer leuke evenementjes over de hele wereld. Daar komen we zo op terug, leuk. Ja, um, ja dat
2: is een heel leuk event. Er zijn verschillende... Teachers zijn er dan en die geven nou, workshops. En aan het begin van de week kan iedereen opschrijven wat voor dingen ze zouden willen doen. En het ontstaat een beetje gaandeweg. En s'avonds nou, wordt er soms, ge, uh, wat heb je dan? De vrije avond, zeg maar. Dan kun je gewoon vrij knopen. En
0: Ervaren mensen neem ik aan, toch? Ja, ja. ja, ja. Nee, ah, ja. Op van nee. Ja,
1: en onervaren gewoon een mix van. Mensen die bondage leuk vinden.
0: Maar vrij knopen met onervaren mensen?
1: Die het ook gewoon oefenen. En nou ja, iedereen
2: op zijn niveau.
0: Dat vind ik heel interessant. Want stel je voor, jij uh, springt en geeft je over aan een onervaren persoon. Dus jij zegt, oké, okay, die gaat oefenen.
1: Ben jij er dan bij, uh, Bob? Als, als ik weet dat iemand onervaren is... en die gaat knopen met mijn meisje... dan ben ik erbij. Want ik heb dan niet het vertrouwen dat die persoon... ja, de, de, de juiste kennis heeft, laat we het zo zeggen. Um, maar het meisje, de, de, de bunny die heeft in deze ook een bepaalde verantwoording... om aan te geven als dingen niet goed voelen. Dus dat ze zichzelf niet... Laat uh, opknopen. Ja, nee. platgezegd de tering in laten knopen. Uh -huh. dat, dat is niet de bedoeling. Dus er dus zit op die manier aan beide kanten een, uh, een verantwoording. En ook een onervaren reker die zal moeten leren. Als, als hij dat wil natuurlijk. Dus dat leer je door te doen. En de workshops te volgen op dit moment. Uh, ja, dan ben je af en toe een onervaren bunny... maar soms ook een wat meer ervaren bunny. Uh
0: -huh. En hoe is dat voor jou springen? Want jij was dus in Berlijn, je zei dat, hè, dat was een keer misgegaan. Of...
2: Ja, nou ja, wat daar misging was niet dat het technisch misging. Dat was, uh, iemand had gevraagd of die, uh, die wou met me knopen. En ik dacht, nou ja, dat is leuk. En het was een ervaren rigger. En, uh, alleen hij zat in zo'n andere space, zeg maar. Hij, Ik weet niet meer... Een van ons die was misschien super speels, terwijl de ander super traag en uh, sensueel was. En ik weet niet meer, was die trager
0: of niet? Ja, ja, jij ziet er traag uit. Ja, nu toch? Zeg, nee. Zie ik
2: er dan niet sensueel uit? Uh,
0: dat is met vrouwen altijd. Hè? God, wat zit je haar leuk? Staat het gisteren niet goed dan? Dat is op het uh, niveau, nee. nee.
1: Heb je een um, shirt, ja, ja. Yeah. Wat zeg je? Ik stond niet. Of ze een nieuw shirtje aan heeft. Toevallig ja. wel. Compliment over de kleding. Ja, heel goed.
0: En ja. jouw zet je haar goed. Ja. Dank je. Ik neem even een snoepje tegen de verkoudheid.
2: <laughs> maar nou ja, we zaten gewoon in een hele andere vibe. Dus um, hij kon goed knopen. Ik kon wel of niet goed model zijn. Uh, maar we matchten op dat moment niet. Dus dat op die manier kan het dan ook.
0: Is dat, dat een soort, een, is dat een soort bad trip met paddenstoel te vergelijken? Of?
2: Um, nou, zijn, volgens mij zijn we toen wel doorgegaan... en hebben wel een soort spel gedaan en het ook afgemaakt. Maar de volgende dag zijn we naar elkaar toe gelopen en hebben we allebei gezegd van... Uh, ja, dat was het niet helemaal, hè, gisteren.
0: En dat ja. was wederzijds, dus dan hadden ja. jullie allebei dat gevoel. Okay. Ja,
2: maar ook allebei van... ja, we zaten gewoon in een andere space. Nou ja, kan gebeuren. Maar dat zijn dus wel dingen waardoor... een uh, reden waarom je van tevoren zou kunnen afstemmen van... oh, ik uh, ja, wil graag bijvoorbeeld vastgehouden worden door het touw... dat je iets, iets meer, in, ja, iets intiem en iets, iets geborgen gevoel um, wil oproepen. Dat is iets heel anders dan van... oh, ik wil echt iets sexy's en, en um, exposed worden met mijn benen wijd... en uh, borsten toegankelijk of zo. Mm -hmm. Dat geeft een heel ander, ander vibe. Dus dat zou iets kunnen zijn, tenminste, ja, belangrijk... om van tevoren ook over te communiceren... Ja. van waar heb je behoefte aan, waar zit je?
0: Uh, dan komt er bij mij nog gelijk eens bij. Dat is namelijk het moment dat uh, je ziet dat jouw meisje... de vrouw waar jij mee speelt, Bob, dan door een ander... Uh, redelijk onervaren iemand, uh, ja.
1: Uh, onderhanden onder genomen wordt. Precies. Um, ik ben nogal paranoia over de capaciteit van andere mensen. En uh, ik zal er in eerste instantie altijd bij willen zijn.
0: Die paranoia is overigens denk ik niet geheel ten onrechte.
1: Nee, want uh, mensen overschatten zichzelf. Ze weten niet wat ze niet weten. Maar ze weten ook niet dat ze het niet weten. In die context um, zal ik er in eerste instantie altijd bij willen zijn. Want ja, controle zeg maar. Ik heb alle vertrouwen dat natuurlijk meisje zelf ook feedback geeft... en die heeft er eigen verantwoording hierin. Maar ik heb ook zoiets van ja, maar als dit gewoon echt niet gaat... Als die jongen iets doet wat, waarvan ik zelf zou zeggen van... nee, dat kan je beter niet doen. Dat zal meisje Intou vaak niet direct mee merken Die merkt het pas als hij twee, drie stappen verder is.
0: Ja, dat het echt heel erg pijn gaat doen op een manier dat je denkt... dat is niet meer de lekkere pijn, zoals uh, Springfield beschreven. Ja, ja, bijvoorbeeld. Onschrijf. Ja, ja.
1: Um, ja zoiets, zo ongeveer. En als je dan blijkt dat zo iemand gewoon netjes, relaxed is... En of gewoon blijkt dat hij het goed kan, ja dan ben ik ook relaxed. Dan. Mm -hmm.
0: En... Um... Maar dit was eigenlijk het meest, laten we zeggen, het minste wat je hebt meegemaakt in jouw uh, carrière als bunny, wandaje bunny, zeg maar. Je hebt niet iets gehad. Um, zeg, dat was toch wel heel naar.
2: Ja, ik... uh, misschien heb ik geluk gehad, maar ik heb nooit, um, ik heb geen zenuwpijn gehad. Ik heb geen uh, uitvallende lichaamsdelen gehad. Ik ben niet uit de touw gevallen.
0: Maar je hebt ook hoofdzakelijk met Bob gedeeld, toch? Begrijp ik. Uh, nee,
2: jullie... ik heb voor Bob ook met anderen geknoopt. Um...
0: donkere,
1: donkere periode. Nee, dat is heel erg leuk.
0: <laughs>
2: <laughs> ook. Um, nee, maar, luister, maar, maar. Ik uh, heb, uh, <laughs>
0: Zonder knopen, zonder Bob, is een donkere periode. Dat bedoel je te zeggen, toch? <laughs> <Precies>.
2: <laughs> ja, misschien heb ik geluk gehad, maar... Ik, en uh... zij wilde
0: er wijs overheen. Ja, oké, okay, heel goed. <laughs> Sorry, ik zal niet meer plagen.
2: En uh, ja, ik heb denk ik met redelijk ervaren rikkers geknoopt. Ja, dus ik heb zelf geen ongelukken gehad. Ik denk dat Bob er misschien beter wat over kan zeggen.
1: Interessant, vertel. Heb jij ongelukken gehad, Bob? Nou ja, zelf heb ik ze gehad, ja. Dat, 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 je, je kan niet twintig jaar lang dit doen en dan geen ongelukjes krijgen. Maar ik heb zeker dingen meegemaakt van... Uh, bunnies die... Dus nu praat ik nog even over de andere mensen, niet over mezelf. Uh -huh. Maar van bunnies die geen feedback geven... omdat het de eerste keer is dat ze met iemand knopen... en ondertussen een slapende hand hebben, maar dat niet melden. Of rikkers die zichzelf zo overschatten... niet weten waar ze mee bezig zijn, maar wel op een event... De, uh, een beetje peer pressure hebben en zien wat andere mensen doen en dat ook willen doen, maar dat gewoon nog niet kunnen. Uh, en een meisje die dan zo zegt van ja, maar ik weet het ook niet en die laat het allemaal maar toe. Hij is de rikker, hij weet het toch wel en dat is gewoon twee keer onkunde die uh, edgeplay gaan doen. Ja, dat is niet oké. Okay. Heftig spelen met messen kan edgeplay zijn, maar ik vind hangbondages ook onder uh, edgeplay vallen. Als je niet weet wat je doet, kan je iemand gewoon goed beschadigen. En wat Springhok daarnet zei, als zij bondage voelt, dan nou voelt ze de pijn, sorry, voelt ze de druk op één plek. Ze weet dat het er zit en die druk gaat niet weg. Uh, terwijl als je zweept, dat is een vergelijking die ik vaak maak, ik kan een keertje fout slaan, maar dat wordt meteen gedetecteerd en ik kan corrigeren. Als mij een bondage fout zit, dan is dat een continue druk op één plek die ik niet kan corrigeren als ik geen feedback krijg. Of als iemand het niet herkent als fout zou ik zeggen van ja, maar de, de rikker is goed. Hij heeft het aangelegd, dus dan zal het wel zo moeten. D dit is echt wat ik meemaak. En da daarom ben ik wat paranoia naar als het in mijn wereld komt.
0: Ja, want in feite dwing jij dus communicatie af over hetgeen dat er gebeurt. Want dat is essentieel, begrijp ik hieruit.
1: Ja, ik vereis dat ik hoor wat er aan de hand is. Want ik voel het niet. En ik zal uh, de bunny vertellen hoe ze zichzelf kan controleren... En hoe ze kan aangeven, of hoe ze kan merken dat het niet goed gaat. Dat zijn natuurlijk geen 100% correcte, uh, uit, ja, volledige testen. Maar je kan jezelf controleren. En die feedback wil ik hebben. Als je het niet zegt, ja, dat is een van de foutjes die ik in het verleden heb gehad. Met een meisje bondage gedaan. En die heeft, geloof ik, drie kwartier in de lucht gehangen. En, na en het ging vrij goed. En na twintig minuten had ik zoiets van: ja, maar. Dit gaat dit nog steeds goed. En zei, ja, dat ja, gaat helemaal prima. Voelen aan handen en vingers. En voel je, kan je knijpen, heb je kracht... en weet ik wat ik allemaal getest heb. En alles was perfect. En na drie kwartier gaat ze eruit. Ik haal de bondage los en de hand valt gewoon naar beneden. Er zit geen enkele kracht meer in. En toen zei ze van... Ja, maar dat had ik al een half uur. Ik zeg maar, ik zit er al drie kwartier om te vragen. Dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer dat ik iets... of ik, dat ik met dat meisje wat deed. En die zei niks, want ja, het is de eerste keer. Dat doe je niet. Je, je, als onderdanige ga je niet tegen je dominant praten. Dat soort situaties waren het.
2: En ze hingen niet drie kwartier in dezelfde houding, hè? Nee, nee, nee. Het waren verschillende posities. Dat mensen dat niet weten. Dus.
0: Nee, maar ik begrijp het wel. Want ik bedoel, ik ken natuurlijk ook de onderdanige kant. Mm -hmm. En als ik, een, een dame mij met een zweep uh, bewerkt, zeg maar... ken ik altijd het gevoel dat je dan op een gegeven moment... in een soort ding terechtkomt... waarin je niet meer zo snel communiceert. Ik kan wel stop zeggen... Maar ik, aan de andere kant gun ik het er dan ook weer niet. Dan denk ik, shit, weet je ook wel, stoer zijn. Maar ik begrijp dus, ja, en ja. dat is toch wat er gebeurt dan? Of hoe zie jij dat
1: springen? Nou, als jij dus een bondage mm -hmm. neemt,
0: wat ik wil zeggen is, als jij hangt en je bent in een stevige bondage en je komt in jouw... Uh, rope space, dan snap ik wel dat je niet aan een WOP vertelt.
2: Ik denk niet dat ik van alle mensen op deze planeet het meest snel in een space raak. Dus ik ben, denk ik, nog best wel lang alert.
0: Maar je bent er, hè? daar gaan we even vanuit. Ja, ja. Oh, ja, als
2: ik erin ben. Um, ja, ik denk dan toch dat er altijd een deel in mij wel alert is op verkeerde pijn. Dat ik dat altijd. Um... Hebben, ik, ik ben er denk ik zo op getraind, omdat wij veel voor bijvoorbeeld shows of workshops hebben geoefend. Dan moet ik continu feedback geven tijdens het oefenen... om te zorgen dat dan later bijvoorbeeld de show goed gaat.
0: En Een soort gebarentaal toch? <kwijls> nee, ja, gewoon praten. Okay.
2: Um, en ja, dat komt ook door Bob. Ik heb geleerd om veel meer te communiceren en om ook gewoon tijdens het oefenen... steeds te zeggen, oh, ik voel nu dit, de meeste druk zit daar. In negen van de tien gevallen zal hij dat wel weten, maar... Um, ik ben gewoon aan het vertellen wat er gaande is voor mij en wat ik, wat ik voel. En um, ja, als ik me in die space laat zakken even, want ik weet niet, ik hang bijvoorbeeld heel graag op de kop in de voeten momo. Dat is mijn lievelings.
0: Waarom is dat? Heb je daar reden voor? Of?
2: Ja, dat is echt zo'n lekker heftige sensatie op mijn been. <lacht> um, en op de kop vind ik gewoon super lekker hangen. Dat, uh, ik kan onwijs ontspannen dan.
0: Maar is er stroomt toch al bloed naar je hoofd? Of ben ik nou... Uh...
2: Nee, ja, ik weet niet waarom, niet, maar... Uh... Het is afgekneld
0: door de bondage van Bob. Ja, dat, nee, geen... ja, dat nee, geen... zit het allemaal in mijn grote nee, Precies. <laughs> Oké.
2: Okay. Nee, ja, ik, ik krijg geen uh, paarskloppend hoofd. Ik hang gewoon super lekker en ontspannen. En dan kan ik er helemaal inzakken in die space. Ja, ik heb dan nog steeds niet het gevoel dat ik dan helemaal weg ben... dat ik het niet zou kunnen zeggen op het moment dat er iets verkeerd gaat.
1: Zij, zij kan flink wegzakken... Um... Maar ervaar bij haar niet dat ze zo weg is dat er geen communicatie kan zijn. Dat,
2: dat komt misschien ook omdat ik dat uh, ja, moeilijk vind. Omdat er ook een stuk in mij is wat nog steeds denkt van. Oh, ik moet erbij blijven, want het is onbeleefd als ik helemaal wegga. Oh. oh, Ik moet wel een beetje sociaal blijven doen, want anders doet hij al die moeite voor mij. En dan zit ik hier lekker te spesen en hij zegt maar in het zweet werken. Dus daar zit ook wel nog een stukje dat ik me eigenlijk nog niet 100% kan overgeven of kan laten gaan. Als ik heel eerlijk ben.
0: Dat vind ik heel fascinerend, omdat je wel in staat bent om je uh, ja, bij Bob te huilen in de touwen. Dat is ook een best wel heftige vorm van overgave. Of...
2: Ja, maar het een sluit het ander denk ik niet uit. Ik denk dat ik heel open ben en dat mijn gevoel aan de oppervlakte ligt. Uh, maar er zit ook een, ja, een plezier in mij en nog een ja, onzekerheid... Of ik, of ik het allemaal wel mag ontvangen, of ik niet meer terug moet geven.
0: Waardoor... Is er nog een staatje religie van vroeger of opvoeding... of iets waarvan je zegt, uh, of is dat aangeleerd gedrag? Want eigenlijk, natuurlijk mag je het ontvangen...
2: Ja, maar ik denk, ja, ik denk dat dit iets is wat veel mensen hebben... en misschien vrouwen meer dan mannen, subs meer dan dominanten. Um, dat weet ik niet, maar ik weet toen ik begon met bondage... dit was zo'n ontdekking, ik was zo hysterisch blij, want het was zo mooi. En, dan, en tegelijkertijd voelde ik me eigenlijk ook schuldig... dat iemand anders zoveel moeite voor mij deed. Zoveel ingewikkelde knopen en zoveel uh, tijd. En, um, en dan had ik het plezier ervan, want ik hing... En ik kon me zo moeilijk voorstellen dat het voor de, voor de rikker dan net zo leuk was als voor mij, want ik vond het zo onwijs leuk om te denken ja, ik van, oh, dit, ik vind het zo leuk, dus dan moet ik maar een beetje sociaal blijven doen om dan iets terug te geven. Maar dat is natuurlijk iets wat in mijn hoofd zit, wat misschien helemaal niet waar is. Misschien is het de grootste gift die ik kan geven om het helemaal te ontvangen.
1: Ja, dat denk ik dus ook, want dat is eigenlijk een beloning voor jou toch, Bob, als ik het zo hoor. Een van de dingen die het zo mooi maken is wat je krijgt. En, en een van de dingen die dus inderdaad heel mooi is, is het vertrouwen wat je je krijgt om dit te doen. Zeker als je dus de heftigere kant uitgaat met deze bondages. En dan doe je complexe knopen, maar dat is super fijn om te doen. En het is super fijn dat iemand dat wil ontvangen.
0: Nou, dan heb je antwoord, eh, Spring. Dus het mag.
1: Het mag. <laughs> ja, ik weet het, maar.
0: Um, wat is voor jou de kracht van de onmacht, Spring? Onmacht. Want eigenlijk is het. Uh... Er zit variatie, Bob, in het soort bondage wat jij doet. Hè? De ene bondage geeft meer druk, meer dwang dan de andere.
1: Zeg ik dat goed? Mm, zo kun je het zeggen, ja. En wat, wat Spring zelf al zei, je kan ook zoeken naar iets wat wat meer knus is, uh, wat wat meer knuffeliger is of wat wat meer seksueler is, et cetera. Dus op die manier ja, dus, heb je...
0: Dus je hebt het over een, een hangbondage waar ze een kopje thee kan drinken nog en je hebt er een waarin ze uh, totaal machteloos <laughs>
1: en heel flauw, maar dat is... Ja, 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 absoluut. Absoluut, dat kan. Uh, het is een hele rare vergelijking, maar hij klopt wel. Nee, maar ik ben ook raar, hè? dus dan. <laughs> maar ik um, kom
0: toch terug bij mijn vraag. De kracht van de, <laughs> de, kracht van de onmacht. Um, dan heb ik het over het bondage waarin je dus helemaal uh, ja, machteloos bent, zeg maar. Um, als je teruggaat, van, heb je dan een soort bondage gekend waarin het zo intens was en zo strak en zo dat je in een. ...hypersubspace terechtkwam. Dat is nummer zes, dames en heren. Die hebben vijf, weet ik veel, die we nu hebben.
1: Spaar ze allemaal al. Ja. De klosserie staat op de website. Ja,
0: precies. Ja, precies.
2: Um.
0: Oftewel, je meest intense ervaring. Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, in dat opzicht.
2: Weet je, is het een moeilijke vraag?
0: Um. Eh, misschien zijn het er meerdere geweest. Of misschien heeft er met een persoon samengehangen uh, geweest... Dat, uh,
1: ik, ik denk dat je niet direct heftigste ervaring of een unhef... Elke ervaring naar mijn beleving binnen bondage is op een bepaalde manier uniek. Um, want het ligt aan je eigen hoofd op dat moment. Het ligt aan de keuze van bondage wat je doet. En dat maakt het uniek. Dus een, een heftigste ervaring, dat legt eraan wat je dan zoekt in heftigheid. Want het kan ook heftig knuffelig zijn. Het kan ook een hele impact maken. Ja, ik bedoel eigenlijk, dus wat, wat is je. Als je eraan terugdenkt.
0: Als ik op mijn eigen ervaringen terugdenk, zijn er een aantal waarvan ik denk, dat vond ik fantastisch. Um een van mijn eerste ervaringen was dat ik een briefje schreef naar een dame in België. Of, dat wist ik niet dat het haar man was, maar ik schreef een briefje, heel vies klatje. Toen had je nog geen internet in die tijd. En toen werd ik ineens gebeld en ze nodigde me uit met een paar zinnen. Moest ik naar het station komen in België, heeft ze me ontvoerd vanaf het station in haar auto. Daar moest ik me uitkleden en heb ik naakt voor haar gezeten. En haar man bleek of en die liep daar omheen in het geheim, dat wist ik niet. Dat was een hele bijzondere, die ben ik nooit meer vergeten. Ik heb met die dame ook vier jaar lang een hele intense... BDSM-relatie gehad. Met medeweten van haar man. Uh, zoiets. Ik denk, ik gooi er maar even eentje van mezelf in. Dan, ik, bedoel, ik zoek meer van.
1: Uh... De intensheid van bijvoorbeeld deze ervaring zit in de. In, 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 lijkt mij in de eerste keer. In het in onverwachte, in wauw, wat gebeurt er voor ja. de dat het unieke. Um, maar als dit voor de tiende keer zou gebeuren... Weet ik niet, ik ben redelijk uh, receptief, hoe zeg je dat? Ik vind heel veel ah, dingen... Wat, ja.
0: Dat, ja. Dat, ja, dat kan best wel binnenkomen. Ja. Maar misschien dat je niet op kunt dat er heel veel goede ervaringen zijn of intense Dat bedoel ik, ik kan ook emotioneel zijn, knuffelig inderdaad.
2: Ja, ik, ik wat ik het mooiste vind is als er, echt, als er echt een spel ontstaat met veel dynamiek. Als er eh, misschien veel oogcontact is of als er veel speelsheid in zit en... Um... Ja, als het, als het veel smaakjes heeft, zeg maar op die manier. Dat
0: uh, is libellen, ja, oké. Okay,
2: uh. Is dat libellen? Ja, dat
0: vind ik weer zo'n uh, smaakjes. Als het uh, wow. gelaagdheid, <laughs> heftigheid.
2: Ja, nou ja, um, soms ontstaat het gewoon. Ja, ik denk ook eigenlijk. Dit, 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 waarom dit, waarom dit, ik aarzel, we hebben, we hebben veel geoefend voor shows en veel shows gedaan, maar op een gegeven moment niet zoveel privé. En jij vraagt, denk ik, naar een privé-ervaring.
0: Nee, nee, niet specifiek. Nee, als, jij, als jullie een show hebben gedaan en die show was voor jou sky high, dat je denkt, waanzinnig, wat een ervaring. Fijn. Ja, mee dat mee.
2: was. Ja, wat, wat, wat dan het eerste opkwam. Het, um, in Moskou hebben we een keer een show gedaan. Oh. En, um,
0: in het paleis van Poetin. Neem ik aan.
2: <laughs>
0: <laughs> nee, maar we kneepjes van het vak leren nog, want voor de koelach, <laughs> zeg maar. Ja.
2: Nee. Um, ja, ik weet niet. Dat ging gewoon zo super lekker en uh, zat, dat vloede enorm. Er kwam echt, er zat helemaal spel in en um, uh, ik kon lekker in, in alle sensaties lekker erin hangen en me er helemaal aan overgeven en uh, oogcontact hebben. En uh, er was, was dat toen met het flesje water. Flesje
0: het flesje water, vodka. Flesje.
2: Het, 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 oh, het flesje vodka. Bob die zat met een flesje. Vodka. Vodka. <laughs> water,
0: wodka.
2: wodka, op het podium. En, uh,
0: mijn kop was eigenlijk zo lang als het maar kon zijn, of niet? Of? Yes. Ah, oké, okay, helder.
2: Maar er luisteren ook <laughs> mensen die niet weten wat, wat dit echt is... en die moeten niet denken dat je dit echt met drank op zou doen.
0: je, dus vertel verder. Ja, het was, dus het was, het was water, water.
2: In, een, in een flesje wodka. En ik hing en hij zat op de grond naar mij te kijken... en met zijn flesje uh, nepwodka. En te gebaren dat die water naar me ging spugen. <laughs> Toen dacht ik ja, dag. Dus uh, ik verzamelde ook wat speeksel. En op het moment dat hij gespuugd had, speelde ik terug.
0: Gadverdamme. Ja, precies.
2: Je had erbij moeten zijn. Ja,
0: precies. Zo'n verhaal, weet je wel. Maar het was is nee, dat... mijn meest sexy-ervaring?
2: Ja, maar dat vonden we wel heel grappig, omdat het gewoon in het moment dan ontstaat. Dat vind ik gewoon leuk, als het heel serieus kan zijn en gevoelig... maar ook ineens grappig en speels. En ik ben niet zo'n deurmat of een zandzak die een beetje in het touw hangt te dweilen. Precies. Ik ben ook niet altijd aan het spugen, overigens.
0: Ja, dat was maar, niet mijn eerste gedachte. Ja, ik weet niet, dat
2: was gewoon... Het was een heel, die dynamiek daar, dat ging gewoon lekker. Dus toen je dat net vroeger dacht, dacht, ik hieraan.
0: Oké, okay, nou, dat was ook eigenlijk de insteek. Ik wil gewoon, het ja. ging leuk. Um, wat ik me ook nog afvraag is door wat jullie dan delen op dat vlak... hoe werkt dat in je, laat ik maar even zeggen, gewone leven tussen haakjes door? Ik weet dat Bob heeft het omarmd en die draagt dat helemaal uit. En um, hoe werkt dat voor jou?
2: Ja, het heeft me denk ik wel gevormd. Wat normaal is, verschuift een beetje. Wij gingen een keer een, een, workshop, gegeven, ja, gingen een, keer een workshop geven in de zomer bij mensen in de tuin. En het was een afgelegen boerderij... Oh, ja. En het was super mooi weer, het was eigenlijk hartstikke warm. En nou ja, er kwamen zes stellen of zo. En iedereen was er een beetje, dus ik kleem me uit. Ik dacht van, nou, we gaan beginnen. Bob, oh, dingetje, jatsies. ja. Bob die jasjes. wat doe je nou? Ja, dus door, ja, in de kinky, door je in de kinky zien te begeven, ben ik veel makkelijker geworden met, nou, met naaktheid en... Ja, ik dacht iedereen die knoopt, die zal dat toch wel ook naakt doen. Maar dat was voor, voor, voor blijkbaar niet zo. Voor de toevoeging,
1: er waren een aantal mensen die ook gewoon voor het eerst, <laughs> zeg maar, uit een slaapkamer kwamen. En dachten, ja, wij willen toch wel wat meer van bondage weten.
0: Ja, dat is een soort roping-out, geen coming-out. Ja, heren. precies, ja. roping-out.
1: Dus die niet in een kink zien rondlopen, die niet in een bondage zien rondlopen. Gewoon... Dus dan zijn ik normale mensen. En dan komt hier ineens een naakt meisje die zegt van... we kunnen beginnen. <laughs> met een kopje thee in de hand. Ja, precies. Ja. een
0: cola. Ja.
2: Ja. ja, dus dat verschuift. En um, ja, verder... Ja, ik, denk, ik denk ook dat de kink, mensen in de kink zien over het algemeen nieuwsgieriger zijn... naar nieuwe ervaringen dan mensen daarbuiten. Um, dus dat is misschien ook wel een verschil. Maar mijn meeste uh, vanilla vrienden vriendinnen weten wel dat ik kinky dingen doe.
0: Vragen ze wel eens door, want dat is een groot ding, vind ik. Mensen weten het om je heen, mm -hmm. maar ze vragen nooit... en wat doe je dan? Die vraag stelt bijna niemand, hè? Ja, Echt. dat
2: is wel waar. Ze vragen niet vaak door. Maar het is dan meer een grapje, of in, een, in de appgroep een grapje van... oh die hangt zeker ergens in de touwtjes. Het
0: is wel opmerkelijk dat mensen dus niet doorvragen dan, hè?
2: Ja, ja maar misschien is het totaal hun ding niet. Als zij postzegels verzamelen, dan zou ik misschien wel vragen van... Oh, was, was die beurs laatst waar je heen zou in Utrecht? Was het nog leuk? Ja. Nou, dan zou ik daarna niet doorvragen van... Oh, en, ja, waarschijnlijk... Het is een onbekend
0: gebied. gebied ja, ja, precies.
1: Voor de mensen. Ja, ja,
2: dat
0: het maar ook gewoon... angst, denk ik, toch, voor een deel. Van, dan horen ze misschien iets wat ze niet willen horen ofzo, of zo. Dat heb ik vaak ervaren. Mensen vragen... Want ze hebben namelijk... Als jij wegloopt, dan hebben ze wel een mening, hè? <laughs> Mensen hebben onderling hebben ze altijd de mening over jou dat je kinky bent. En hebben oh. ze verhalen over. En uh, ik heb dingen over mezelf teruggehoord. dat ik denk, nou, nou, als dat toch eens waar was geweest. <lacht> <lacht> dus dan denk ik van, dat klopt niet. <lacht> dus dat bedoel ik meer van, in je gezicht vragen. Maar, dat, ja. maar het ging er mij dus meer om van, hoe heeft het jou gevormd als mens? Ik denk dat het, heeft het je ook sterker gemaakt voor je gevoel? Of voel je je juist kwetsbaarder daardoor? Ja, of het, het heeft me denk er? ik
2: ook wel sterker gemaakt. Dit is echt mijn ding. En ik mag dat ook doen. Um, ik heb ontdekt dat er veel meer mensen zijn die dit leuk vinden.
0: En dat het leuke mensen zijn. En dan. ook
2: leuk. Ja, en dat. Ja, um, toen ik begon met Kink, het eerste feestje waar ik heen ging. Eerlijk, ik scheet alle kleuren van de regenboog.
0: Voordat je binnen was, Vo van al. tevoren. Ja, van
2: tevoren. Ik had de hele dag al klotsende oksels en um, dan ging ik naar dat feestje. En toen vond ik het ook nog steeds eng, want er waren toch allemaal mensen met leer en latex. En er werd uh, een meisje gezweept en ik zat echt uh, met knillen, uh, trillende knieën achter de banken en te huilen van... hé, ja, maar ze heeft pijn. Dus ik moest wel even wennen, maar uh, ja, het zijn... Je komt zoveel aardige mensen tegen en het is helemaal geen donker, duister gebeuren. Er is ook heel veel licht en pret en intimiteit en verbinding en plezier en speelsheid. En voor mij is kink ook. Als kind kun je... Ja, kinderen die spelen heel veel. Die zijn fysiek bezig, die rennen rond. Wanneer kun je als volwassene nou nog echt... Spelen en teasen en grapjes maken en een beetje stoeien, rollenbollen. Dat is voor mij ook kink, het is heel erg licht. Het is gewoon een speelsheid met een, uh, ja, een spannend randje. <laughs> want het is, het is niet helemaal onschuldig.
0: Nee, precies, want er is ook nog een dark side aan
1: de kink.
2: Ja, dat, nou ja, ja, is dat zo? Dark side is voor mij wanneer het echt abuse wordt. Wanneer mensen niet bewust zijn of wanneer... Nou ja, maar Ik dat je bedoel, het wat, wat we...
1: met de buitenwereld ziet.
0: Ja, oh. ik bedoel eigenlijk twee, twee leden, wat Bob zegt, klopt. <coughs> het is wat de buitenwereld ervan maakt. Die zien vaak alleen maar de sensationele, mediagerichte... Harde dingen soms. Maar ik bedoel ook het emotionele deel. Ik heb, kan me voorstellen vanuit mijn eigen ervaring ook wel... dat de kinkrelaties soms uitgaan met een knal. En dan bedoel ik mij, dan stopt het ineens en dan gaat het weer door... of het stopt, het Ik bedoel, het lijkt me in general... zijn de kinkrelaties vaak wat heftiger dan de vanilla-relaties? Of is dat mijn eigen ervaring of mijn projectie? Hoe zien jullie dat,
1: Bob? Ik, ik denk wel dat je gelijk hebt. Uh, want je speelt meer met, nou ja, met emoties, emoties. Ja. Um, maar, en ik denk dat je op die manier meer, ja, meer heftigheid zal ervaren binnen BDSM-relaties, binnen kinkrelaties, Maar binnen vanilla-relaties is het denk ik net zo erg. Daar zijn ook mensen die... Bewust of onbewust, uh, abusive zijn feitelijk, maar dat niet eens zelf weten. En dan krijg je ook ups en downs in je relaties die, die, die niet oké okay zijn. Ik, ik denk omdat je speelt met vuur, dan heb je meer brandwonden. Beetje je die richting. Ja, leuk. Gelukkig ja. zijn daar allesjes voor. En... Ja, precies. En, en de vanilla wereld, om het zo maar uit te drukken... die speelt iets minder met vuur, dus die heeft wat minder brandwonden. Oh, mooie
0: metafoor. Uh, hoe zie jij dat spring?
2: Ja, hetzelfde. Ik denk... Um... Als je met kink bezighoudt, speel je ook met veel emoties. Um, denk ook hier weer dat de sleutel is of je communiceert of niet. Kink biedt ook heel veel ingangen om te communiceren over wat er in je omgaat... wat je nodig hebt, wat je voelt, wat je zou willen voelen. Um, dat is en
1: blijft een moeilijk ding, denk ik. In het algemeen,
2: ja. Ook in het voor algemeen vanilla, ook, en ook ja. voor vanilla.
1: Maar, voor maar als,
2: je met, als je zoveel...
0: Uh... Een beetje zo roert in de emoties. Ja. Je kunt heel zo, zo poken letterlijk zo steken ja. en doen en prikken... En...
1: Ja, maar ja, goed, een van de meeste dingen, dingen die ik ervaar die niet tussen aanhalingstekens niet oké okay zijn, is dat er nog steeds heel veel mindset is van de ontvangende partij. De gevende partij weet het wel, zonder dat er gecommuniceerd wordt. Dat is wel iets wat ik als een soort... Ik wil niet zeggen als rode draad, maar ik wel heel veel meemaak. Gevaarlijke aanname. Een gevaarlijke aanname. De, de, de dominant weet het wel, de rigger weet het wel. De, uh, en dat is niet zo. En er wordt er niet gecommuniceerd. Daar gaat het al fout.
2: Ja. Ja, ik denk dat het van beide kanten is. Dat misschien onderdanig... Ja, Om het even naar de, ja. mijn sub te trekken, los van Ricker en uh, bunny dat een onderdaan. ik zal voor mezelf spreken... ik als onderdanige misschien um, dat eerder aanneem van uh, dat, dat de ander het wel weet. En dat ik vergeet om bij mezelf in te voelen van... hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk? Waar heb ik behoefte aan? Waar heb ik zin in? Ik heb wel zin in een kenning. Kan ik dat dan ook gewoon vragen? Of is dat dan weer toppen from the bottom?
1: Ja, echt wel. Moet je verdienen. Um,
2: nou ja, dit soort dingen. <lacht> ik denk voor mezelf... Ja,
1: dat dankjewel.
2: Uh, voor mezelf denk ik dat ik um, meer kan en mag invoelen van waar heb ik behoefte aan en hoe communiceer ik daarover. En ik denk ook van de kant van dominanten dat um, ja, dat, dat vaak mensen zijn... die houden ervan om controle te hebben, maar die vinden het misschien moeilijker... om te vragen van aan de ander van wat zou jij willen, waar heb jij behoefte aan? Dus er ligt voor beide, ligt daar denk ik een uitdaging.
0: Ja, er zijn ook allerlei... Um middeltjes voor. Hè. Je kunt lijstjes maken over en weer, die kun je inleveren bij elkaar. Je hebt slavencontracten, subcontracten, waarin je dingen kunt vastleggen. <kijkt> dus er zijn ook middelen om dingen in te benoemen. Die, die hoeft niet per se gelijk uit te spreken, maar die, die je toch kunt communiceren. Nee, maar ik
2: bedoel meer over emoties in het moment. Mm -hmm. Want dit zijn lijstjes over, hou je van kenning, uh, bullwhip, klemmen. Uh, je had het klemmen. over kenning net,
0: vandaar ik ermee kom. Dat je dat om, ja, maar... ja,
2: maar het is meer de communicatie van waar heb je in dit moment behoefte aan of Oh, oké, okay, we gaan spelen, wat zou jij willen als je dominant bent? Daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar ja, ik, ik weet ik niet, het er minuut. zit gewoon... Um... Oh ja,
0: Bob, dus jij gaat ook een keer... je laat een keer spring jou ophangen, vastknopen.
1: Op vast Sorry, wat? Er is ergens iets mis met jou. Ja, ja klopt, audio is slecht. <laughs> oké, okay, okay. ja, okay. ja, ik ga. Ik
2: denk ja. dat het heel mooi is om onderdanig te zijn... maar als, uh, uh, als er bijvoorbeeld te veel pleasergedrag in zit... dat, dat het schadelijk kan zijn. Dus... Zeker, ja. Um, ja, ik denk voor beide partijen uitnodiging om te kijken van waar zit mijn valkuilen en wanneer, uh, wanneer is het niet meer echt gezond, zeg maar.
0: En wanneer is dat volgens jou?
2: Um,
0: er zijn heel veel studies naar nou, gedaan, hè, wanneer het toch gezond is en wanneer niet. Ja, maar het dat... is niet vanuit het gevoel zoals jij dat kent, dus daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Ik vind het leuk om te pleasen, maar er zit ook een ongezond, ongezond kantje in, want... Um, Misschien was ik vroeger niet geliefd als ik niet maar pleased thuis. Als ik niet maar alles deed wat, wat mijn ouders verlangden. En er zitten gewoon heel veel oude patronen van vroeger. Um, mijn vader die dulde geen tegenspraak. Ik had, die had ook geen mening. Alles wat hij vond dat waren feiten. Waardoor ik niet een heel sterk um, zelfbeeld of gevoel van zelf heb. Eigenwaarde. Niet eigenwaarde, maar gewoon. Ik kreeg zijn liefde als ik braaf was en luisterde. Ik kreeg niet liefde als ik uh, rebel was en uh, lui was, whatever. Dus dat wordt er zo ingeprogrammeerd dat ik ben gaan geloven dat dat moet. Dus ik, in relaties zie ik dat terug. Dat ik um, heel erg afstem op de ander van... Oh, wat wil die? Uh, hoe moet ik me gedragen om... Um,
0: aardig gevonden te worden. Om aardig
2: gevonden te worden. Dus dat kan... En dan kan ik denken van ja, maar ik ben gewoon heel flexibel en aardig. Dat is, dat is mijn persoonlijkheid. Maar die is wel gevormd door vroeger. En dat speelt zich uit in relaties. En dat kan heel fijn zijn. Want ik vind ja, misschien fijn om, om te dienen als sub. Maar dat kan ook doorslaan. En als ik op een gegeven moment op het punt kom waar ik besef van... Hé, hey, maar wat wil ik eigenlijk? Of ik wil al heel lang iets en dat, dat kan niet. Dat schuif ik, uh, dat veeg ik onder het vloerkleed. Dat is wanneer het voor mij ongezond wordt. Dus het is voor mij... Uh, omdat het pleasen er zo ingeprogrammeerd is... een soort um, moet ik extra opletten wanneer ik daarmee te ver ga. Wanneer ik niet meer bij mezelf blijf.
0: Ja, want wat je nu eigenlijk omschrijft... is het beeld wat bij heel veel mensen heerst hè, over BDSM'ers. Dat uh, Veel mensen hebben het idee dat BDSM'ers inderdaad uh, enge mensen zijn... die elkaar maar in kelders opsluiten en de meest mm -hmm. rare dingen doen... Terwijl dat juist niet zo is. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken, vind ik, in dit soort podcast. Dat precies. het gewoon precies ja, dat, andersom is. Een ja, gewoon... zolder. Ja, een kan ook. Maar ja. er is altijd een vooroordeel over wat het is. Um, en een van de dingen is inderdaad ook... dat er altijd een dingetje uit de jeugd aan de grondslag ligt... aan wat mensen nu voelen. Um, maar ja, ik denk om, eigenlijk wat jij nu omschrijft...
1: Om die, om die van de tafel te vegen. Precies. Ik denk dat iedereen een dingetje uit het verleden heeft... Alleen als je dan ook nog eens wat gevoelens hebt die in de BDSM-richting vallen, ja, dan krijg je labels. Maar, maar ik zie het heb, als therapeutisch je, eigenlijk, want zij kan nog. Op nu een bepaalde manier, Ja zeker. heb je ooit een normaal iemand ontmoet?
0: Uh, ja, mezelf natuurlijk, maar
1: voor de rest. Nee. Laat, laat ik de vraag nog een keer stellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, maar Ik denk dat het juist heel goed is wat jij omschrijft over die gevoelens. Uh, je hebt nu een manier gevonden om daarover ja, te kunnen benoemen. Je kunt het herbeleven, je kunt het voor jezelf een plek geven en ook kijken Wanneer het inderdaad te ver gaat, en dat is denk ik iets waar veel mensen al niet eens aan toe komen.
2: Ik denk dat het belangrijk is om je er bewust van te zijn in vanilla-relatie of kinkrelatie, maakt niet uit gewoon om, te, om jezelf te kennen en te weten wanneer je uh, ja jezelf wegcijfert of wanneer je misschien juist te veel iemand overheerst. Wanneer je uh, ja, wat jouw aandeel is en wat het aandeel van een ander is.
0: Ja, um, Nou alles wat we nu hebben besproken, vroeg ik mij nog af: van, um, kun je nog terug? <laughs>
2: Kun je nog terug?
0: Kunnen jullie nog terug naar voordat je dit bent gaan beleven? Is er nog een... Dat was een ander leven. <laughs> voor jou was het een ook, maar ik weet niet of... Wanneer was het voor jou voor het eerst uh, spring, dat je ermee in aanraking kwam? Dat je bewust werd van die gevoelens?
2: Um, dat het BDSM was, daar kwam ik achter. Omdat tijdens mijn studietijd gaf een vriendin, die gaf me het boek The Story of O. Die zei, volgens mij moet jij dit eens lezen.
0: Spiele en ik vrouw.
2: heb geen idee waarom ze dat dacht.
0: Ik ook niet. Wel... Ik wel. wel.
2: Ik heb geen idee waarom ze dat dacht, want ik heb het met haar nooit over dat soort dingen gehad. Maar toen ik dat las, dacht ik wel van, ah, ja, dat wil ik. En toen snapte ik ook dat ik vroeger als jong meisje al, ik denk, uh, zal vijf geweest zijn. Want daarna zijn we verhuisd naar een ander huis en ik heb herinneringen aan dat eerste huis. Dat ik ook mezelf vastbond aan de, aan de trapleuning en dat soort dingen. Interessant. Ja. <lacht> <lacht>
1: um, Weet jij dat, Bob? Oké, okay, ik niet leuk om te horen. <laughs> ik, ik heb hier wel eens wat eerder van gehoord.
2: Dus dat zat er wel in, maar ik kon het pas later duiden. En toen uh, viel echt het kwartje van, oh, is, is dat wat ik heb? En mijn eerste gedachte was, shit, ik ben knettergek, want het zijn allemaal enge mensen in zwarte kleren, in donkere kelders. Dat was ook wel een beetje wat ik tegenkwam, totdat ik op een jongere site terechtkwam, dat is Samarium. En toen zag ik dat er heel veel jongeren waren van mijn leeftijd die dat ook deden en die hele leuke verhalen daarover schreven. En er was een jongerenfeest waar ik nooit heen durfde. Uh, ben ik nooit geweest. <laughs> vond het toch te eng en het was ook uh, ver weg. Um, ja, toen viel het kwartje. En kan ik nog terug? Nee. Ik kan wel hele tijden
1: zonder kink, maar het komt altijd weer terug. En bij jou, Bob? Het is bij mij nooit weg geweest. Je bent gewoon kink. Ik hou van bondage, punt. Het, het is, ik ben mij niet bewust dat ik het ooit niet, ben ge dat ik het ooit niet heb gehad. Dus het, ik omschrijf het meestal als... Uh, het is een soort seksuele voorkeur. Je bent homo, je bent lesbisch. Precies, dat moet je doen, ja. Of, ja, in mijn geval, houdt van bondage. En dat zit er gewoon in. Ik heb nooit een openbaring gehad van... Oh, dit is het. Nee, het, is, het was altijd zo van, ik mis wat. Ah, dit, 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 dit moet even naar nou, zo. Okay. En toen je dat
0: wist, ging je gewoon zo door. Dat was precies, precies, ja.
1: ja. Bekend gevoel. Ik ben een um, beetje doorgeslagen, dat wel, maar. Ja,
0: ja dat zie ik dus persoonlijk <laughs> heel anders, maar dat is het lastige <laughs> bij ons. Hè. Dus je...
2: je bent jezelf geworden.
0: Ja, oh, ja dat denk ik ja. namelijk dus ook. Ik denk dat het. Um, het is mijn een van. Ik ben ook heel dankbaar dat ik dit kan meemaken voor mezelf, dat ik zou heb kunnen voelen op zo'n level. En ik. Ik denk dat mensen die dat niet kunnen, dat best wel iets missen of zo. Ik kan ook zeggen, ik ga in de bergen wandelen, ik geniet van de schoonheid. als een andere vorm, maar die kunnen wij op onze manier natuurlijk ook ervaren. Maar je kunnen laten gaan op zo'n level, op zo in, in jouw kink, in jouw bubbel. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Dus dat vind ik een voorrecht, dat we dat met elkaar in wat voor vorm ook kunnen delen. Dus, uh,
2: ja, vind
0: ik ook. Um, op gevaar als dat wij luisteraars erg gaan vervelen met herhalingen... vroeg ik mij af, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd aan jullie? Want volgens mij wel heel veel besproken.
1: Ja, ik heb heel veel te melden hierover in principe nog. Um, maar, uh, misschien nee, in de volgende podcast. Misschien, misschien een derde. Ja. Uh, hm. Maar in principe... Of een vierde. We kunnen hier misschien een regelmaat van maken, ja hoor. Nou, dus dat doen we
0: zondagmiddag bij Bob. Met in de achtergrond het geluid van krakende uh, bunnies in de touwen... die daar een beetje hangen. En af veel wat gegil. Ja, en dan zet het microfoontje erbij en dan kunnen ze... Mm, wat zeg je? Mm. Oké, okay.
1: nou Bob, vertel verder. Ik vind hem nu al oké. Okay. <laughs> Leuk.
0: <coughs> maar uh. Uh,
1: maar uh, nee, Ik bedoel, het gebied van Japanse bodage, Shibari, Kimbaku... is echt heel breed. En uh, ja, daar, is, daar, zouden iets, zou, daar zouden nog heel specifiek op dingen in kunnen gaan... Uh, die dan wat meer losser zijn van de BDSM in Europa. Dan gaan we dat maar, nog een keer dat doen. Dat is misschien Lijkt wel interessant lep. voor de volgende keer.
0: En maken we daar nog een, een andere mooie podcast ja, over. Ja, ja. Maar voor ja. de rest? Nee, was helemaal perfect zo. Oké. Okay. Heb jij nog iets wat je wil delen met ons spring?
2: Dat soort dingen bedenk ik altijd. Als het net afgelopen is, dan weet ik ineens... oh, dat had ik willen zeggen. Okay, nou. Dit heb ik gezegd, maar dat had ik zo moeten zeggen. Dat zal nu ook wel zo zijn. <laughs>
0: uh, ik vond het erg leuk met jullie allebei te praten. Uh, heeft veel... Uh, Gebracht denk ik. ik hoop dat de mensen om ons heen die dit hoorden ook wat aan hebben. Um, uh, Dank je wel voor jullie komst. Fantastisch. Um, ik ga Bob zeker nog een keer spreken. En heel misschien spring ook nog een keer, wie weet. Jullie zijn allebei welkom. Dank je wel voor nu. Graag gedaan. Ja. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Ik hoop dat ook dit gesprek je heeft geamuseerd, geraakt... of verder helpt met je eigen fetishbeleving. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen... Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu, tot de volgende keer. En reageer ik dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest .nl.